0: Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast inside un podcast más de tecnología en mi red personal podcast Los que estamos arriba de la tecnología, los que escuchamos podcast, los que leemos artículos de esta, de esta temática, sabemos que en estos días el país publicó un artículo donde, bueno, eh, comentaba que un ex empleado de Google avisaba de que la compañía podía acceder a todos los documentos de los usuarios en su nube algo que si lo analizamos por dos segundos por dos segundos cualquiera que tenga quizás eh, un, un, un mínimo de conocimiento o un mínimo de sentido común sabrá de que es algo que es lógico o sea ninguna nube de tercero ninguna nube de una compañía es 100% segura ni es 100% privada. Incluso, aun cuando tengamos nuestros propios GPS, aun cuando tengamos nuestros propios servidores, entre comillas, porque no son nuestros, son de una compañía que nos ofrece, no tenemos nada seguro y nada privado. Este, bueno, este autor entrevista a una persona, un tal eh, Martin Sherton, que, eh, bueno, que dice que ahora es investigador principal en una, en una fundación, y que trabaja en Google, y que nos dice que bueno, que Google viene a revisar todo lo que ponemos en Google Drive, todo lo que escribimos en Google Docs, etcétera, etcétera. Yo recomiendo, por ejemplo, escuchen el podcast de Javier Vizo sobre la marcha, donde él habla de este tema. También lo enfoca un poco desde la parte de la criptografía, desde la parte de la seguridad. Sobre esto quiero también dar algunos detalles, unos detalles que me parecen importantes que debemos conocer. Todos sabemos que de alguna forma, cuando se nos olvida la contraseña, tenemos la posibilidad de recuperarla, Digamos que respondiendo una serie de preguntas de seguridad. Entonces, de esta forma, podemos recuperar nuestros datos o nuestra contraseña sin ningún problema sabiendo las respuestas adecuadas. Esto no es nuevo. Y esto tampoco es algo imposible de hacer. Lo que Gabriel Biso viene a decir en su podcast más o menos es que si la contraseña que nosotros usamos en Google para acceder a los servicios de Google fuera una contraseña que nos permitiera de alguna forma desencriptar y encriptar todo lo que subimos a la, a la nube de Google, pues básicamente esa contraseña sería en algunos casos imposible de recuperar. Hay servicios como las PASC o como otros que tienen una contraseña master, una contraseña única, que si tú la pierdes, no puedes desencriptar tus ficheros y por ende no puedes acceder a esos datos. Pero el tema de Google, de Amazon, de todas estas compañías que te permiten, mediante preguntas de seguridad, Recuperar tu contraseña o restaurarla Es mucho más fácil que eso Antes de entrar en el tema Tengo que ir un poquito A mi experiencia E ir un poquito a explicar algo que quizás La mayoría de los usuarios que me están escuchando Lo saben Porque han usado Linux alguna vez en su vida Pero puede que otros no En Linux hay un usuario Al que se le llama superusuario Que comúnmente es el root Root de raíz Este usuario root como super usuario, en fin Tiene la posibilidad de hacer con el sistema lo que le da la gana Básicamente lo que le da la gana Entre estas cosas, puedes cambiar la contraseña de otros usuarios Sin pedir nada O sea, simplemente ejecutas un comando Passwd, espacio, el nombre de usuario Y pones una contraseña nueva Ahí no hay que hacer absolutamente más nada En estos casos, estas compañías tienen un sistema Que básicamente hace lo mismo aunque yo no sé bien cómo funciona en el fondo, pero básicamente hace lo mismo. Digamos que añade un punto de confirmación para saber que tú eres tú y lo hace de forma automática. ¿A qué me refiero con hacerlo de forma automática? Hace unos años atrás yo trabajé en una escuela de informática como administrador de sistemas. Y ahí yo tenía, digamos que, alrededor de 900 usuarios entre estudiantes y profesores. Se podrá imaginar que entre 900 usuarios pues siempre habrán un gran por ciento de ellos que se le olvide la contraseña y tenga que ir a recuperarla de alguna forma. En aquel entonces no teníamos nada automatizado. No teníamos nada como lo que encontramos a día de hoy en este tipo de sitios, que respondemos una serie de preguntas y si respondemos bien, pues podemos cambiar la contraseña. No lo teníamos, por muchas razones que no vienen al caso ahora. El punto es que cuando un usuario quería recuperar su contraseña, simplemente iba a mi oficina, ahí yo podía o no, si quería, pues hacer una serie de verificaciones El nombre completo, el grupo en el que estaba Una serie de cosas para saber que ese usuario era ese usuario Abrir una consola, un terminal Y cambiar su contraseña en dos segundos Eso se podía hacer así, de esa forma La diferencia con los servicios actuales Es que si yo aplicara manualmente Lo mismo que aplican estos servicios automáticamente Sería la siguiente forma El usuario vendría a esto y yo Y yo le preguntaría Dime el nombre de tu perrito Dime en la marca de tu primer carro. Dime tal cosa. Preguntas que, por supuesto, tendría que tener yo en una base de datos, en un documento de texto, o donde sea, que cuando él me dijera su nombre, yo voy a ese documento, busco por el nombre a este fulano de tal. Estas son sus preguntas de seguridad y sus respuestas de seguridad. Si fulano de tal me responde bien esas preguntas, esas respuestas, pues al a cambiar la contraseña. Esto las compañías lo tienen más automatizado, evidentemente. Pero no es tan fácil como cambiar una contraseña que encripta y desencripta la información que uno sube a la nube. Cuando tú creas un documento, no digo en Google Docs, sino en tu equipo local, en Office o en lo que sea, y tú lo subes a la nube de Google, tú no estás encriptando nada. Tú estás subiendo ese documento mediante una conexión HTTPS, que es segura, pero no significa que ese documento llegue a la nube de Google encriptado. Para nada. Es por ello que muchos usuarios lo que hacen es que antes de subir sus cosas, la encriptan en su ordenador, ya sea mediante un programa o manualmente, y suben el fichero encriptado, que no es lo mismo. No es lo mismo porque hay un problema y una ventaja de esto. La ventaja es que cuando Google acceda a tu nube, a tu espacio en el disco reservado en el servidor, no va a entender un carajo, porque lo que va a encontrar ahí va a ser un fichero con un nombre extrañísimo sin ningún tipo de extensión y sin nada. Lo malo es que ese fichero no vas a poder utilizarlo en, eh, digamos, en tu móvil o en una laptop o fuera de tu casa si no tienes el programa necesario para desencriptar ese fichero. Entonces, bueno, hay sus ventajas y sus desventajas. Con respecto al tema de lo que guardan en la nube. Otra cosa que me llamó la atención en el artículo es que dice, y leo textualmente, Gmail detecta maravillosamente el spam porque lee y analiza los mensajes de correo de todos sus usuarios. Es un servicio útil. Esto no implica que haya empleados de Google hojeando documentos en los buzones para encontrar ilegalidades, pero podrían hacerlo si quisieran. Sí, Gmail desde hace mucho tiempo no lee ya como tal los correos. Podría, por ejemplo, eh, leer las cabeceras del correo y tener una serie de direcciones ya registradas como spam y simplemente, ya con que lean las cabeceras y vean que está esa dirección, lo mandan a spam. No hace falta que ellos lean totalmente el documento. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que muchos usuarios dicen: No, es que me voy de Gmail para iCloud, porque es que Gmail lee mis correos. Porque es que Gmail, eh, o sea, Google lee mis correos, etcétera, etcétera. Y les gustaría saber a esos usuarios que eh, básicamente iCloud Mail, que es el servicio de, Google, de, de Apple, no tiene tampoco encriptado su correo Es decir, los correos que tú recibes en iCloud Vienen sin cifrar tampoco Vienen sin cifrar Apple si quisiera también los puede leer Y no lo digo yo, lo dice su política de privacidad Te lo dicen claramente Que el correo de iCloud Mail No está cifrado por ningún lugar Vamos entonces nuevo a mi experiencia como administrador del sistema Esto es un poquito más técnico Pero trataré de hacerlo menos técnico es que eh, normalmente en Linux se usan en los servidores de correo algunos MTA. Eh, los MTA son básicamente, para no liarnos, los programas que se encargan de gestionar la entrada y salida de correo de un servidor. Ya está. Entonces, estos MTA normalmente crean una serie de directorios donde almacenan los correos y esos directorios tú los puedes digamos eh, puedes diferenciar en el directorio en que llegan los nuevos correos el directorio donde están los correos leídos el directorio donde están la, la, los correos borrados Etcétera, etcétera estos directorios Cualquier administrador que tenga acceso a ese servidor Puede acceder a ellos Puede entrar Puede leer tus correos si quisiera Es más, no simplemente se puede entrar y leer tus correos Si el administrador de, del servidor quisiera Podría simplemente crear una regla Por decirlo de forma fácil que diga que todo el correo que reciba fulanito de tal le envíe una copia de esos correos a una cuenta X una cuenta de respaldo, una cuenta de backup, una cuenta X una cuenta X que puede ser por ejemplo una cuenta a la que tenga acceso el director de una compañía al que tenga acceso el administrador del sistema, no sé y básicamente todo el correo que reciba esa persona le va a llegar una copia exacta del mismo correo sin que esa persona se entere a la otra cuenta A la cuenta del administrador, al jefe o del que sea Eso señores Existe, eso se puede hacer Y la única barrera Que impide que alguien No se haga de tus correos Que estén en una nube Que estén en, una, en un servidor Es simplemente la barrera Ética Nada más Técnicamente a no ser que se cifre el correo A no ser Que se encripte el correo Técnicamente no hay nada que le impida a una o varias personas que tengan acceso a un servidor Acceder a todo lo que está en ese servidor Correos, documentos, lo que quieras Todo eso se puede acceder y se accede de forma muy fácil Entonces es diluso pensar que tú tus documentos Los que tienes en Google, los que tienes en Amazon, los que tienes en Office, en 365 los que tienes, eh, bueno, en OneDrive en este caso Incluso en iCloud Son 100% seguros O son 100% eh, digamos privados No lo son, realmente no lo son Entonces este tipo de artículos lo que hacen es mmm, Crear cierto amarillismo sobre algo que ya estaba Para crear mucho más crisis Yo creo que más, ahora mismo, ahora mismo Más, eh, digamos, problemático que Google Más poco ético que Google Ahora mismo es Facebook Y yo no veo bombardeo de Facebook Por todos los lugares Cuando deberían hacerlo Y no lo veo Google es una compañía Que sí Tu información para ellos es oro Porque de tu información Son capaces de crearte Publicidad Publicidad dirigida Es cierto Pero ya te lo dicen o sea, no te lo están escondiendo, no te lo están ocultando No te lo están negando ni siquiera Ellos te lo dicen Y gracias a que tú, digamos, les das tus datos De alguna forma, ellos hacen dinero Te ofrecen unos servicios que son realmente muy buenos Porque nadie me va a negar que Gmail, Google Drive, YouTube Todos estos servicios son excelentes Nadie te lo puede negar Y entonces básicamente eso es lo que quería dedicar el episodio de hoy a que entiendan, por si no lo sabes y estás escuchando este podcast, que nada es 100% seguro en la nube de alguien más. Si tú quieres tener tus cosas seguras, si tú quieres que Google no te lea tus documentos de texto, si tú quieres que Google no vea tus fotos, si tú quieres que Google no vea lo que tú subes a su nube, tienes que encriptarlo en tu ordenador y subirlo ya encriptado. Hay aplicaciones para esto. Ahora mismo, eh, bueno, no es el caso, pero hay aplicaciones para esto que se puede hacer muy fácilmente, que te permite encriptar tus documentos, tus cosas y subirlas a la nube que te dé la gana. De esta forma, Google no puede revisar si el contenido que tú subes incumple o no con sus reglas. De esta forma, Google básicamente no puede saber nada de lo que tú estás subiendo que contiene. Entonces ya, eso depende mucho de cada cual y lo que cada cual suba. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tengo en Google Drive nada que yo pueda considerar, digamos, eh, sensible... Nada eh, de información privilegiada, nada de información que, no sé, que si alguien se hace, se hace de ella puede joderme la vida. Entonces no me detengo en esas cosas, pero si me hiciera falta, yo sé que antes de subir esa información lo tengo que encriptar, lo tengo que proteger y luego lo pongo ahí arriba. Eso es todo. Cualquier Dudas, sugerencias, comentarios, saben que nos pueden hacer mediante los métodos de contacto en tu podcast.com barra contacto y me pueden también dejar un comentario en el post de este episodio en la sesión de comentarios. Discúlpenme la voz, tengo algo de catarro, pero gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.